0: 皆さんこんにちは笑いの体内通訳者エージェントゆきです今日も聞いていただいてありがとうございますえ、今日は3連休の中日なんですねなんか最近あんまり連休のありがたみがなくてですね昔はすごく嬉しかったんですけど出勤していた頃は嬉しかったんですけどそんなになんか今は連休って言われてもあ休みがもう日どっちかっていうと仕事したいから平日がある方が私は嬉しいなって思っちゃいます最近は、えー。ということで今日は日曜日なのでちょっと雑談風なお話をしたいなと思ってまして実は昨日あの今年初のさつまいもが届きました、えー、私はですねシルクスイートがすごく好きなんですよ。それでシルクスイートを育てている千葉県の多分成田だと思うんですけどいつも成田から来るんですけど成田の農家さんに毎年あの毎年というか季節ごとに大体1ヶ月半ぐらいに1回さつまいもを頼んでますで今回もね6キロ頼みました6キロって結構多いんですよ段ボール箱1箱ぐらいででもね6キロが限度なんですよね前ねちょっとあの安さにかまけてキキキロと12キロロとっってていいいうのががあってで12キロにした方が安いんですよだいぶつまりまあ送料が同じ送料しかかかってないので6キロにしちゃうと結構送料分の負担が大きくなっちゃうんですけどもそう思って1 2キロを頼んだらやっぱり食べるのがすごく大変でそう,そうこうしているうちに春になって夏になってしまってなんかだんだん暑くなっちゃったのでずっと冷房のある部屋にさつまいも様を置いいてておくみたたななことになってたんですよねで、6キロだとまあ1ヶ月ちょいぐらいで食べきれるかなっていう感じなんですでえっ、ー、とまあ待望のシルクスイートが届いたので早く食べたいなと思っていますでねえっ、ー、とこうどういう風に食べたら美味しいのかっていうのをちょっとこの間研究してましていろいろ試したいなと思ってるんですけど。皆さんからもこうやって食べるとおいしいよとかレシピのこととかあったら教えてください。えっとですね私は一番好きなのはもう本当にシンプルに焼き芋みたいな感じにすることなんですけど焼き芋も焼き芋の機械とかがないから初めに焼き芋の機械買おうと思ったんですよ。でもそんなに台所も広くないからこれに焼き芋の機械買っちゃったら焼き芋しかできないじゃないですか<笑>。と思って。じゃあ,あの、えー、と土鍋があるのでご飯を炊くそれでやろうかなとも思ったんですけど。まあちょっとそれもめんどくさくてでいろいろ YouTube で調べていたらえっ、ー、とねなんかそのさつまいもをず食べて痩せたみたいな感じの、まあ、さつまいもだけを食べ続けて痩せたみたいなことを YouTube でお話ししている筋トレ系の方がいらっしゃってその方がレシピを詳しく紹介してくださってたのでそのやり方で今作ってますでそれはねすごい簡単で電子レンジを使うんですけど電子レンジをえっ、ー、とまずですねえっとさつまいものを洗いまして皮はついたままえっとキッチンペーパーを濡らしてさつまいもを包みますでそれをさらにえっ、ー、とサランラップで包んでこれ耐熱性のやつですねなんか一回安いの買ったらなんか溶けててすごいびっくりしたんですけどなのでえっとそういうのじゃなくてちゃんとしたやつを耐熱性のラップで包んででそれをですね、えーとさらえー、とレンジで私一番うちのレンジは6 0 0ワ5 0 0五1 5 0トなんですよでここでポイントは一番あの容量が容量というか加熱の容量が小さいものにすることなんですねで500とか600でやると早く温まって調理はできるんですけどなんかねパサパサになってしまったりとかあと何て言うんですか石化しちゃったりしてますねあれ何て言うんですかねなんかすごい硬くなっちゃったりとかしてしまうので150、w、で結構時間をかけますあのこれはもうさつまいもの量によるんですけど私が食べてるのはだいたい SS サイズとか S サイズとかちょっと写真サムネイルの写真見ていただくと分かるんですけどめちゃくちゃちっちゃいやつなんですね。でそのちっちゃいやつを3つぐらいだと20分から25分ぐらいかな30分ぐらいの時もあるんですけどで一斉にたくさん作ろうと思ってそれをまあ7個8個ぐらいレンジに並べたりする時は40分とか50分とかにもしたりしてますそれはちょっと硬さを見ながらなんですけど 150W でえっ、ー、と大体そうですね 150W で20分から25分ぐらいですごく甘い本当に甘いなんかあのシルクスイートだと美味しい焼き芋ができるんですよ。でもこれが一番いいなと思ってますね、でちょっと塩かけて食べる塩かけなくても美味しいですよね。であとはあの輪切りにして結構薄いチップスぐらいの輪切りにしてそれでフライパンでココナッツオイルで焼くっていうのも結構美味しいですねパリパリしててこれはちょっと塩分けた方が美味しいかなこれ止まらなくなるのでいっぺんに大量には作らない方がいいと思いますまあ作れないですけどねフライパンの面積しか作れないのでなるべく薄切りにすると1回あたりさつまいも1個半ぐらいしか作れないですよでも絶対足りなくなるのでもどんどんまた作っちゃうんですけどこれもすごく美味しいですね。で、まあ、今回ちょっといろいろと研究をしてたのはですね、あのー、低温調理器も買ったしなと思ってなんかもっとあの簡単に美味しくできる方法があるんだったらまあレンジでも十分美味しいんですけどもっと美味しくなるんだったらどうなのかと思ってちょっといろいろ調べたことがあるのでシェアしますね。あその前にですねさつまいもっていうのはとても体にいいんですよあのえっとねビタミン C が入っていてなんか、まあ、ビタミン C まあ野菜ですからねさつまいも穀物ですけどでこれがあの澱粉に守られて加熱しても壊れにくいビタミン C が入ってるっていうことで風邪の予防とかあと疲労回復にもいいですしそれからまあ皆さんがご存知のお通じにもすごくいいですし私もなんかさつまいもを食べているとすごくお通じがいいんですよね。もうさつまいも必須って感じです。あとカリウムも含まれていてカリウムってあの塩分を外に出してく,くれるんですね。なのでむくみやすい私のようなあのむくみやすい体の人には<笑>さつまいもすごくいいと思います。まあそうは言っても食べ過ぎは注意ですね。食べ過ぎはない。量を食べ過ぎると良くないので私はサツマイモ食べてますさつまいも食べるときはご飯はその分減らしてっていう感じで食べてます。ということでまたあのシルクスイとかたくさん来たので主食にサツマイモが主食の季節が来たなぁと思って嬉しく思ってるんですけど、えっとね、今回調べたことはそのサツマイモを美味しく作るための温度と時間みたいなのがどんなもんなんだろうっていうのが。あの低温調理やってるとやっぱりその肉のお肉のタンパク質の変性の,その温度とかいろいろ出てくるんですね。それでさつまいももきっとあるだろうなっていうふうに思って調べていたらえっとねそれでえっとこれは何でかっていうとあのベータアミラーゼっていう酵素があるんですけど。この酵素がが一番活性化すするのがそのそ温度なんですよで、よ。ベータアミラーゼの酵素によってあのまず澱粉が海苔のようになるんですけどそれも60度から80度なんですよだからまずその温度になってその海苔のようになったでんぷんを生の澱粉だとダメなんですよねでその海苔のようになった澱粉を分解するアミラーゼが一番元気なのが65度から75度なのでこの温度をなるべく長く保ってあげることによってこの麦芽糖あの甘みの、えー、と成分になる麦芽糖が酸性成するんですね。でなんでレンジであの高い温度でしちゃうとあんまり甘くなくてモサモサした美味しくないさつまいもができるんだろうと思ってたんですけどこの、えー、と酵素の β タミラーゼが失活してしまう温度死んでしまう温度が実は90度近辺らしいんですよ。なのであの一気に温度を上げてしまうと実はそのせっかくの爆火糖ができる温度を通り越してあの温度が上がってしまうので甘くならないんですよっていうことらしいんですねあのふかしもだったっけふかしもとか茹でたさつまいもとかもあんまり甘くなかったりしますよねやっぱさつまいも私の,その150ワットでゆっくり作るやつが一番甘いんですけど最終的にはあれ65度75度っていうわけじゃなくて100度付近まで電子レンジなので上がっちゃうんですけどそこの上がり方がかなり緩やかなんですよねなのであの甘いさつまいも焼き芋ができるんじゃないかなって思いますでちなみにあの焼き芋あの焼き芋って売ってる焼き芋とかはあの石で焼いてますよねあれだとその塩石外線でゆっくり大体いい70度くらいでゆっくり時間をかけて焼くのであんな風に甘くとろっとした感じになるそうなんですね。なのでねちょっとまだ試してないんですけど低温調理器でもやってみようかなと思ってて低温調理器でだからこの65度から75度を長く保ってればいいんですよね。最後になんかあの高温でわって焼くとさらに美味しくなるって書いてあったんですけどそこのなんか謎はなぜそうなるのかっていうのわかんないんですけどなんでなんだろうなんかあれかな表面がこうパリパリっとして美味しそうになるっていうことなのかちょっとそこの謎を私は調べきれてないんですけど、うん、最後に温度を上げても大丈夫なんですよもう爆芽ができたくさんできてるじゃないですかその65度から75度の温度が長く続いていれば最後に高温にしたところでその甘さが減っちゃうわけじゃないんですね。あのもうアミラーで死んでしまっても大丈夫ですよっていうことなので最後は温度を上げてもいいんでしょうねきっとねそんな感じでねいろいろちょっとさつまいもについても調査しましたのでいろいろ試してみて美味しいの食べてみたいなと思います。あそれからあのえー、っと10月の末だったかな10月の末だったかなあのスタンド FM のハロウィンっていうイベントがあって私もそこに出させていただいたんですけれどもあの下町侍さんとか D さんがやられてたやつで,でそこで私はですねさつまいもの企画をしたんですねクイズをやったりとかあとみんなでメニューを話したりとかっていうので美味しいレシピも紹介してもらったりしてであのクイズ買った方にはプレゼントを渡したりみたいなそういう放送もライブでしているので。えっと、概要欄に貼っときますので、よかったらそれも合わせて聞いてみてください。ということで、今日はさつまいもが6キロ届いたよっていうことで、美味しいさつまいもの食べ方のお話をしてみました。はい、それでは恒例の Amazon の音声配信の教科書、声のブログを始めようの、どうです。えっと、またたくさんの方に読んでいただいてありがとうございます。ちょっと数えてみたらですね、この収録をしているまでの間に、Kindle の無料本有料本それから Kindle Unlimited 合わせて831冊も出てるんですねいやー本当に Kindle Unlimited の方もね200冊分ぐらい出てるのですごくあのびっくりしてます自分では<笑> 100冊ぐらいかなと思ってたんだけどこれだと 1,000 冊ぐらいいっちゃいそうな勢いですよね。はい、皆さん本当に読んでくださってありがとうございます。あともしあのまだあのそんなの知らなかったっていう方がいらっしゃいましたら、えー、と連休の間にでもお手に取っていただけると嬉しいです。で今日はですね今日ご紹介したいのはですね、えー、と2日前なんですけれども Twitter、えー、名はナータンさんですねで、えー、とスタンド FM 名は「魔女のラジオ」またラジオをやっていらっしゃる。ナータンさんがえ放送で紹介してくださりました。ありがとうございます。え今すぐ読むべきスタイフ配信者さんの Kindle 本ということで、私の本と、あと下町侍さんも本を出版されていて、その2冊の本を紹介してくださってます。ありがとうございます。リンク貼っておきますので、よかったら皆さんもナータンさんのページ行ってみてください。本当に毎日何かしらの形でご紹介いただきまして本当に嬉しいです。あの初期の頃っていうか出したばっかりの頃はすごいたくさんの方がいっぺんに紹介をしてくださったのでなんかもうもっとちゃんと一人一人の声をご紹介したかったんですけどなかなかできなくて最近はちょっと何て言うんですか散発的になったので<笑>よりあの密にご紹介できるなと思って。<笑>それはそれで嬉しく思ってます。あとね、北郷さんもね、ツイッターでこれから大きな市場になっていくとされる音声配信事業ですが、始めたいけどわからないという人に読んでいただきたい本ですってツイートもしてくださってます。ありがとうございます。また、あの、ちょこちょこご紹介させていただきますので、ぜひ、レビューなどありましたらよろしくお願いします。はい。では、コメント返しのコーナーです。2回前の放送、人は見た目が9割。外見で得していること損していることにコメントいただいてます。これちょっとですね、事情がありまして、今金曜日なんですけど、2日前に今、あの収録をしているので、この後にコメントしていただいた方は、また別の回で紹介させていただきますね。えー、っとまず、エモルンさんからです。えー、岡山のエモルンさんからおはようございます。ぶつかられるお話びっくりしました。スキンヘッドだと道を開けてくださるんですねってそうなんですよ。そうそうちっちゃいとぶつかられるしスキンヘッドだと道を開けてくれます。えー、それからデイジンさんありがとうございます。イ、え、ク、ー、さんは声だけでなく外見も親しみやすい方なんですね。返しでぶつかられた話はびっくりしましたがよく知らない人は外見で判断するまたはされることになりがちですよね自分がどう見られるかを知っているとそれをうまく使えるような気がしますっていうことでそうなんですよねなんかあのー、どう見られるかっていうのがこのこの配信をした後にちょっと考えてみたんですけれども私はその長期的な関係を作る人あとはこの今のの今外見の方がいいんですね、まあ、親しみやすいし、えっと、そんなに害を与えなさそうだなってことで向こうから近づいてきてくれますし私が言うこともあの警戒せずに受け止めてくださるんですけども何て言うんですかね街を歩く時とか駅を歩く時とかあのこれから一切関係ないだろうなって思うような人たちとの間ではもうちょっとなんか威圧的な風貌の方が楽なんですよね歩くのが。なのでね、一回私金髪のかつらを買ってサングラスをして歩こうかなと思ったこともあったんですよ。金髪にしたらぶつかられなくなったっていうのを何かの記事で読んであの駅を歩く時だけその格好でやってみようかなと思って仕事場に着く前にそれを撮るっていうのをやってみようと思ったんですけど、まあ、コロナでこんなことになったのでそんなに満員電車にも乗らなくてよくなったのでねよくなったんですけどね一回真剣に本当に考えたこともあったんですよ。ということで、デイジーさんありがとうございます。それから、ビズメソッドさん。えっと、見た目の損得って本当にありますよね。本業は営業しているので気をつけていますが、っていうことなんですけど、ビズメソッドさんのこのサムネイルを見る限りは本当にできる系の営業の方っていう方なので、見た目に恵まれていると思います。<笑>あの、かっちりしてるし、なんか筋肉もありそうだし、いや、羨ましいです。ありがとうございます。それから、ミーナさん。ゆきさかわいいです。小さくて小柄な女性って羨ましい。私はよく道を聞かれたり声かけられたりするんですけど、普段から笑ってるというか、にやけているみたいですってことで、あ、ニコニコされてるんですね。きっとね、サムネイルも本当にニコっとされてるので、えっと、話しかけやすいんでしょうね。なんか道聞かれたりって、私道はあんまり聞かれないんですけど、<笑>すごく魅力的なんだと思います。それから里の葉さん、声もそうですが雰囲気も親しみやすい感じの方なんだなって思いました私もお一人様大好きですきがねしなくていいものねって書いてあってそうですねそうそうお一人様結構好きなんですよねカフェとかでもなんかお一人様好きですしどこでも行けますねえっとねお一人様がねちょっと辛いなって思ったことあったんですよ思い出しましたあのね、なんかね昔一休とかあの一休のサイトあるじゃないですかあれですごいキャンペーンやってる時があってそれってちょっと良さげな、あのー、レストランにランチで行くと半分ぐらいポイントで帰ってくるっていうのがあったんですよで私その夏すごく暇だったんですね実はまあ夏はいつもだいたい暇なんですけどもであこんなのがあるんだったらちょっといろいろ今後のあのなんて言うんですかねお友達と行ったりとかする時にの物色物色じゃない下見か下見に行ってみようと思って1週間に2件ぐらい全部で56件ぐらいそのちょっと良さげなところに1人でランチで予約をしたんですねだいいまコースになっているような感じのところだったんですけどなんかねそうするとねいかにもこの人ポイント狙いできたんでしょみたいな感じの扱いをされてですねあんんまり一人でで行くようななところじゃなかったんですねだからあのフランス料理のコースとかをまあランチだからまだ良かったんですけどあれを一人で食べるっていうのは結構勇気がいるなって思いましたまだ3プレートぐらいならいいんですけど前菜とメインとコーヒーデザートぐらいならいいんですけどもうちょっとちゃんとしてる感じだったんですよねあれはねもうちょっと私修行があのお一人様でも修行がいるなって思いましたそれ以外はあんまり、あのー、ないですねあれも多分ねポイント狙いじゃなくて自分で別に食べたいと思ったから行ったっていうんだったらもっと堂々としていられたと思うんですけどあな,なんだろう自分の中で負い目があってポイント半分変えてくるしいっていうのとあだからこの人一人で予約したんだって思われてるかもしれないっていうのもあったのかなってちょっと思いましたちょっと恥ずかしい話なんですけどでもすごく美味しかったです、えー、それから浩平さん強そうな人や美人の人はツッコミの余白が少ないからある意味損してますよね道具的に見られるのも本人たちは自覚しているから大変そうですあ,あそうなんですねそうかツッコミの余白があの綺麗すぎて高嶺の花みたいな感じなんですねなんかうらやましくはあるけれどもそういうところもあるのかもしれないですねえそれから国際線の c m さんモーゼの10回で笑っちゃいました私は背が高いことがコンプレックスでした。特に子どもの頃は男の子よりも女の子の方が成長が早いので恥ずかしかったです。でも今は身長を生かせる仕事ができてそれを個性と捉えることができています。ということで確かに子どもの頃はあの男の子よりも女の子の方がそっかあの背が高い子だと高くて。あまあ子供の小学校の頃とかだと何でもネタにされますもんね。そうかそういう風に思ってたこともあるんですね。でも本当に今はそれが活かせることもできてしかもかっこいいっていう感じになるのでいや羨ましいです背が高い人の視界っていうのも見てみたいなと本当に思います。私はあの背が157ぐらいなんですけれども180パートナーが180ぐらいなんですよ。でねこの間面白かったのはちょっと今リフォームの話をしてるんですけどリフォームのこういろいろ打ち合わせをしていてモデルルームみたいなところに行った時にいやここはなんか見えないから別に塗装しなくても別にいいよねみたいなこと言っててえ見えるよ見えるよみたいな感じで下から見た時のその下の壁っていうんですか天井じゃないんですけれどものところがね私は全然見えるんですけど背が高い人はね見えないんですよなるほどなと思って。背が高い人の視界って全然違うんだなって思いました、うんうん、でもなんか駅とかで歩く時は背が高い方が遠くも見えていいのになって思ったりします<笑>それから小里さん、えー、動きがもたもたしているって話笑いました<笑>そうなんですよもたもたしているんです想像をかきたてるお話さすがですジムではそのアプローチは面倒ですねトレーナーの方が近づいてきたら動きを早めとるやん<笑>なるほどね近づいててききたたら飽きたと思ってちょっとあの YouTube の2倍速じゃないですけど2倍速みたいな感じで私はできるんだっていう感じでそうですねちょっと少なくとも姿勢をピンとしてみてあのちょっとサクサクって動いてみたいなって思いますありがとうございますそれからまるまるさんですね私も小さいのでわかりますちょっとなめられちゃうことってありますよねそうなんですよわかっていただいてありがとうございますなめられるんです頑張りますえー、そしてガジェットインのちゃちゃまるさん。僕はお人よしに見られているのか、怪しげな勧誘に声をかけることが多数です。写真を撮ってくださいとか、道を教えてくださいとかも、よく声かけられます。得したことは何かあるのかなってことで。でもそうなんですね。ちょっと、怪しげな勧誘っていうのがちょっと気になりますよね。私はあんまり勧誘はないんですけど、多分勧誘と思ったら、結構早足で歩くんですね。さささっと思って。あとこうなんていうんてですか体の角度をちょっとこう後ろを向くような感じでさっと歩いたりとかそこはちょっと素早いんですけれどもそっかち,ちゃちゃるさんもあのきっと話しかけやすい雰囲気なんですねなんかそういう方って一緒にお仕事するんだったらすごくいいなって思うんですけどね上司とかあの同僚とかでいらっしゃるとすごくいいと思うんですけどちょっと迷惑ですよねあの私そのさささっと背中を向けながら歩くっていうのをおすすめしますということで。今日も楽しいコメントたくさんありがとうございました。ちょっとこの後頂い,いたコメントはまたあの次回お伝えしたいなと思います。ということで皆さんのコメントも放送の中でご紹介していきたいなと思いますのでぜひ共感したこととかこんなこともあるよってことありましたらお気軽にコメントください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。お相手はエージェントゆきでした。